0: Ativa Assessoria Esportiva, o melhor das academias e clubes no conforto do seu condomínio. A Ativa é uma empresa especializada em esportes, saúde e qualidade de vida em condomínios. Os serviços são adaptados para cada condomínio, com flexibilidade de horários e modalidades que abrangem todas as idades, desde criança até adultos na terceira idade. Modalidades Ativa Personal Trainer, Hidroginástica, Musculação, Zumba, Recreação Infantil, Aulas de Natação e Futebol, Pilates, Nutricionista e muito mais. Oportunidade para toda a família. Contato 4891387810.
1: Boa noite, mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos hoje. Ainda bem que eu lembrei abrindo o programa, eu tenho que fazer um eu tenho que fazer aqui é tudo ao vivo é bom, né? Tenho que fazer um agradecimento aqui hoje. Eu, uma surpresa, eu recebi um presente vindo do sul, né? Eu não acredito que eu possa ter esquecido aqui, né? Esses gregos atrapalhados até separei lá para trazer. Não pode ser? Puxa vida. Bom, de qualquer forma vai servir aqui, eu não me lembro o nome do casal, de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, me agraciaram, mandaram os cumprimentos a mim e o Jorge, uma linda toalha bordada do Vida Inteligente. Que bacana oh. isso aqui. São gestos que, que, que deixam a gente muito feliz. São gestos com, com bastante significado isso, né? A pessoa se dignar a pensar em alguém que não conhece, assim, fisicamente, vamos dizer... E mandar, mandar, fazer, ocupar uma parte do seu tempo, como você diz
0: sempre
2: aqui, é, não, e é... fazer
1: alguma coisa e mandar com o coração, com a maior boa vontade. E,
2: e a gente sente naquilo que a gente recebe, não, né? porque a vem a pessoa, expresso junto. Quando é assim, artesanato, a pessoa está te dando horas de vida. Exato, né? exato. Tem que respeitar muito. É. Então, quando
1: você recebe, aquele amor, aquele carinho que foi feito, vem junto com aquilo lá. Então, é bacana, eu agradeço de coração e me perdoem, eu tenho esquecido. Eliezer, o nome dele é Eliezer. Ela, não sei como é, desculpe, puxa vida, eu separei tanto aqui, ó, mas
2: tudo bem. Não era aquele papel Só... que estava ali no teu bolso? Não,
1: não? É, as coisas do Eustáquio, tudo bem. E também, eh, mandando aquele fraterno abraço para todo mundo, que manda abraço para mim, para o Jorge e eu, que posto essas fotografias antes, aí já começa o acesso aqui o Facebook, um monte de gente manda um abraço, eu estou te retribuindo todos os abraços que a gente recebe, a gente manda esses abraços de volta, numa grande comunhão aí de fraternidade, né? E lembrando para vocês, é, que já estamos preparando, já disse aqui, hoje eu pedi para o Fernando preparar, a nova viagem para a Grécia no meu aniversário de 64 anos no ano que vem, né está aqui no seu, no seu monitor, está muito pequenininho, mas qualquer informação vocês pedem para mim, né? Nós vamos para a Grécia, de 2 a 18 de maio. O Jorge vai junto, a esposa dele também, né? Agora eu vou ter que alugar um jumbo, 747, né? Porque o Jorge vai, né? E é, nós vamos passar duas noites das Arábias. Nós vamos pernoitar em Abu Dhabi, na Arábia Saudita, tanto na ida quanto na volta. Então vai ser uma viagem maravilhosa, como foi essa primeira. Se você estiver interessado, escreva para mim que eu lhe passo todos esses detalhes. Muito bem. Vamos entrar hoje, se eu esquecer alguma coisa, eu, no, no intervalo eu, já, eu entro novamente. Uh, o tema que se apresentou foi muito interessante, porque anos e anos e anos, e vocês também nos seus estudos, nas suas reuniões, nas suas palestras e todas essas coisas, todo mundo fala em abertura de consciência. Né? É abrir a consciência, o que é abrir despertar. a consciência? Despertar a consciência, despertar isso aqui, né? Ah, porque ele não despertou ainda, ela não despertou ainda e tal, tal, tal. O que, que virá ser isso? Então, hoje, nós ousaremos, Jorge e eu, tentar falar sobre o que, que seria esta abertura da consciência. Porque falar, como eu já disse aqui, nós já dissemos aqui, falar da boca para fora é a mesma coisa do que não dizer nada. Você falar alguma coisa sem você saber ou sentir o que você está falando não vale absolutamente nada. Então, quando a gente falar em Adoravante, quando a gente falar depois desse programa, a nossa ousadia, com a permissão da nossa ousadia, de falarmos em abertura de consciência, despertar da consciência, acredito que nós saibamos o que nós vamos falar. Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou. Sempre estou bem. Está bem, né? Estou tranquilo. Tudo já. Então, hoje o Jorge Eu me fez bem. o favor de vir antes né, para a TV. Né? Duas horas. Duas foi. horas antes aqui. Eu cheguei depois <risos> dele. Então, aí foi. tivemos oportunidade de conversarmos um pouquinho, né, porque é. é por incrível que pareça, nossa, o nosso dia a dia é muito corrido, né, então a gente, quando a gente se encontra, são momentos que a gente procura sempre
2: aproveitar bem, né, então você está bem? Estou bem, eu queria mandar um abraço, um abraço a todos, né, boa noite, né? mas é, a, é a, é é? a Raquel e o Amarildo, que é a dela, é de uma clínica aqui de Tonanápolis, que eu fui lá para fazer uma revisão na maquinaria. Sim. E aí ela falou assim: Eles são ah, nossos é... telespectadores sim, também? Sim, então ela, quando ela não pode, o Amarildo grava para ela ver depois. A gente conversou com o tempo que era possível conversar. Né? Que bacana, então. É, então, um abraço, foi muito bem tratado lá, muito, muito querida ela.
1: Ainda bem que você fala coisas que eles gostaram. Já pensou você ir numa clínica? Ah, você falou sim, aquilo, agora sim. você vai ver. <risos> Mas tudo é,
2: bem, né? Há, há esse risco, é. Né? É, claro que tem. E como a gente nunca consegue falar coisa que agrade a todos, então sempre é um risco.
1: Então, e como faz tempo agora, faz tempo que eu não mando, né, e eu faço questão, porque é, o amor a gente expressa, né, não se fala o amor, mas como não dá para expressar o amor assim, então eu reitero o meu fraterno abraço, porque esse, esse vídeo vai chegar para ele, né, para o meu querido amigo e irmão Jefferson Henrique de Souza, que eu falo de boca cheia. Um beijo, um fraterno abraço. Dona Felícia também. Espero que em breve a gente possa se rever. Tem um fraterno abraço bem apertado. Meu e do Jorge também. Posso mandar
2: Sim, para você também? Toma, e, tô, tô, é recebo perfeito, o nosso abração. Aí. É. Então, e um abraço a todos. Né? Todos, um né? Um abraço, claro, claro. Extensivo a, a todo mundo. É muito bom a gente poder conversar. É muito bom saber que algumas pessoas tornam essa conversa é, útil. Né? Às vezes eu, 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 eu recebo algumas mensagens... Eu leio algumas mensagens. Você lê algumas? Né? É mesmo, você lê algumas? Sim, as pessoas agradecem, né? E eu, aí eu só falo que quem tem que agradecer somos nós dois, porque senão seria só uma conversa divertida. Então, se isso é útil para alguém, é ah, nós que temos que agradecer. Com né?
1: certeza. Porque é. a gente não está fazendo isso aqui à toa, né? É. Como eu disse, eu disse, não, como eu disse, nossa, grande coisa o que, que o grego disse. Mas eu, quando, eu, quando eu atuava na doutrina espírita, eu era médium, ajudava com o ectoplasma as pessoas, com a minha energia, tudo, eu me sentia, como é que se diz, me sentia gratificado por aquilo, mas eu tinha consciência, consciência que o necessitado da questão era eu, e não a pessoa que eu atendia. Se eu estava fazendo aquele papel, é porque é, eu havia me proposto a fazer aqui, então muitas vezes as pessoas, é, elas sentam num lugar como eu e você estamos aqui e botam o narizinho para cima, puxa, eu estou numa televisão, eu tenho um programa de, de TV, tem um monte de gente assistindo a gente, a gente fala o que bem entende, a gente, o ego fica lá para cima. Então, Jorge e eu fazemos isso aqui com o maior prazer, reiterando o que você falou, né, que a gente se sentir bem, né, de, de, de útil, fazer, né? útil isso, isso aí é super gratificante.
2: Não, né? e, e é uma forma de você retribuir, porque independente do que quer seja que você conheça, <coughs> ou que eu conheça, alguém teve que nos passar esse conhecimento, Claro. Né, fraternalmente. Claro. Você, de alguma forma. Eu... Você bota o conhecimento para frente e se reparte fraternalmente então, também. É. Isso, é. isso que você falou de quando está ajudando alguém, às vezes o mais necessário é você mesmo. né? Isso acontece é, com tudo, porque, por exemplo, assim, você, vamos supor, você tem amor fraterno, você tem caridade, o que nome você queira dar, né? Isso, nome em, que você em quiser. algum lugar dentro da tua alma ou você tem aquilo. No momento que você vai. É, repartir aquilo com alguém, você vai dar aquilo para alguém, então você vai dedicar fraternidade, compreensão, paz, amor, qualquer coisa que seja, né, amizade para um outro ser humano, é, antes que aquilo se exteriorize para o outro, ele tem que vir à tona em você. Em vindo à tona em você, você é o primeiro a contemplar aquilo que você tem e que às vezes você esquece. Então, às vezes, assim a pessoa faz alguma coisa e fala assim, nossa, nem eu sabia que eu era tão paciente. Nem é eu verdade, sabia. a gente fala coisas é só assim. só que é. às vezes é, esses, esses tesouros que cada um tem, eles ficam escondidos né no fundo de um mar revolto, um mar astral revolto que é o dia a dia. E a pessoa se esquece que ela tem tudo que é necessário de bijas, de sementes, de bem, do bom e do belo, só tem que esterilizar, tem que trazer a luz. E quando você traz esse sentimento, que é um ser vivo que está em você, quando você traz ele à luz do dia, quer dizer, à luz do sol, você verbaliza, você dá a vida para isso, coloca no plano que a gente está e direciona a outra pessoa, isso que você trouxe à vida, né? vitalizou e direcionou, ele vai cumprir o seu papel na outra pessoa, mas ele está atrelado a você, só que daí ele está mais forte agora do que estava antes de você. Sabe? Então, é, quanto menos você pratica o bem, o bom e o belo, mais fraco fica o bem, o bom e o belo em você. Quanto mais você pratica, quanto mais você compartilha, mais forte fica. A ponto de isso ser tão intenso em você, e daí você não tem mais em si o bem, o bom e o belo. Você é, é o bem, o bem, bom, bom e o belo. Entende? E a única forma de chegar nesse ponto é, é a prática. Tem a ver com a questão do, da, da do consciência. Do que nós estamos falando aqui agora, né? Sem dúvida, porque é
1: exatamente assim.
2: se você fala uma coisa, mas em você você tem outra, o teu estado de consciência é mistura das duas coisas. Então, se você fala fraternidade e em você você tem um ódio, é, assim... Profundo de alguém ou alguma coisa, o teu estado de consciência é uma mistura de fraternidade aparente e ódio real. Você não vive no mundo que você pensa que está vivendo. Entende? Isso é muito importante. Hipocrisia então, pura. Não, não, é, é, é o certo é isso. É, não gostei de, de falar essas é, coisas, Não, eu é. não, porque implica em julgar, né, é. isso daí, eu não vou falar. Não, não, mas eu estou falando da hipocrisia pura de cada um, eu, se, eu, se eu faço
1: isso, eu sou hipócrita, né?
2: Não, Sabe? é, mas aí é, você, mesmo, mesmo a você, né, é, é bom a gente não servir como julgador, como carrasco, né, como esse... Isso eu chamaria mais de autocrítica, Jorge. Eu acho é. que, é, assim, é, é, é a confrontação com si mesmo, Isso. Né? Às isso. vezes ela é dolorida, às vezes ela é complexa, traumática e você, sim se olha de relance para você mesmo e não gosta do que você, do que você vê e você pega e esconde. Isso. Mas só que é nada assim. consegue ficar escondido, porque com o passar do tempo, o escondido se cristaliza, se enraiza, se esparge, ganha força e vem à tona. E aí você diz, poxa, mas como é que eu consegui fazer uma coisa dessa se eu não sou assim tão ruim? É. Exatamente. Então, exatamente. o melhor a fazer é você viver Assim, o que que é? A gente vai começar do, do, do ponto zero, a da, da consciência, né? Mas assim, qual é o estado de consciência da pessoa? O estado de consciência da pessoa é o mundo na qual ela vive. Entende? Então, se ela vive chafurdando no ódio, no feio, no mal, no mal com ela e mal com o e odeia todos e é revoltada e não sei o que e tal, qual é que é a sua história de consciência? É esse. É o mundo onde você vive. Ali é o prisma através do qual você vê tudo. Consciência, como...
1: vibração, frequência, podemos considerar Grego, mesmo os
2: sinônimos? Grego é assim, ó. Quando eu tenho um pensamento autorista e generoso e dirijo para você ou para a humanidade, então eu crio um devil, eu crio um, um ser né, assim em tons de, de rosa e que ele vai como se fosse um ser de asas abertas, fazendo uma, uma simbologia e se propaga em todo o plano e transforma o plano as pessoas transformam e transformam tudo e você cria um sistema, né, cria um ciclo virtuoso né, de propagação do, do bem. Se eu tenho ódio, ciúme, medo. Então, eu crio formas densas, agudas. A gente fala assim, ah, as garras do ciúme pegaram aquela pessoa. Então, a pessoa, o, o, se usa esses termos porque realmente o que é gerado ele, é como se tivesse garras. Então, sempre tem uma, uma verdade oculta atrás de cada dito popular. Só que o, o, a, as cores que eu gero nos pensamentos, né, a, a ação daquilo que eu gero, ela vale para tudo e para todos. Então, por assim, se eu, né, eu vivo na minha casa e eu sou revoltado o tempo inteiro, com tudo e com todos, eu fico revoltado o dia inteiro chego em casa revoltado, aqueles pensamentos de revolta, aquela cor que de mim emana, ela pinta invisivelmente a minha casa.
1: A sua casa. A ela, casa, Quer dizer, ela impregna
2: o ambiente. 100% Puxa. fisicamente fica na parede. Você diz uma pessoa só, imagina então as, as demais pessoas da casa. Não, e depois não isso, isso aí afeta todos da casa, assim, quem Sim. quem traz vem da rua trazendo uma em si uma alma, sendo em si uma alma conturbada ou doente, né? E vai alimentar a casa com isso e as pessoas da casa vão respirar isso. Sabe por quê? Porque a cor que eu vou impregnar as paredes da minha casa, ou do meu mundo, ou do meu trabalho, ou do meu carro, ou da minha roupa, ela vai reagir permanentemente. Então, a, a cor que eu coloquei ali, ela vai vibrar, vai emanar permanentemente. Então, eu vou respirar o ódio que, que eu dei. Olha que coisa séria
1: isso aí. Não,
2: é aqui. Oh, é nós sério? respiramos o ódio ou o amor que nós damos, não só para os seres humanos, né? não só para os seres vivos de maneira geral, mas para todos os seres existentes, incluindo aí a própria matéria. Olha que é seríssimo é, isso. Sim, então as pessoas observar isso. As pessoas, assim, quando criam um mundo de dor, um mundo de, de revolta, um mundo de frustração, um mundo de ódio, de incompreensão, de angústia, né? Essa, isso que é criado, ele vai, assim, ele não, não, se, não se limita ao que eu estou criando, porque isso emana de mim e transforma o meio, né? E se transforma o meio, além de estar ligado ao seu gerador, que daí no caso sou eu que estou gerando essa coisa toda, eu vou respirar aquilo, porque é a minha ambiência e o meu entorno respira também. Então você deixa o teu filho doente, o teu cachorro doente, o teu gato irritado, Todo a mundo, tua planta, né? Todo mundo, assim, a tua comida é ela, que... ela tem gosto estranho, Exato. a água que você bebe, né? tudo, assim, é isso que tem que se entender, é que nós vivemos um sistema onde não tem lacuna, não tem espaço vazio. Né? E, e, e não tem espaço vazio e não tem nenhuma ação sem reação não existe não então, tem como eu fazer alguma coisa oculta no universo ou na minha vida que não vai ter impacto em nada não, tem impacto do ar que você respira ao rastro que você deixou no universo e você vai contaminar ou com o bem, com o bom e com o belo ou com o mal com o mal e com o feio né? todo o ambiente, seja ele a tua casa, o teu carro, a roupa que você usa, o teu sapato, a tua escova de dente, ou o templo onde você vai, ou a escola onde você vai aprender, ou o aperto de mão que você dá para outra pessoa. Entende? Então, a primeira coisa que tem que ter é responsabilidade sobre o que nós damos ao outro, o que nós damos ao meio, o que nós damos ao invisível. E o que nós damos ao outro, ao meio e ao invisível é o nosso estado de consciência.
1: Isso, é Por claro. mais
2: que a gente Queira Eita. fingir alguma coisa Ocultamente Ou realmente Nós damos o que nós somos tá, então vamos, vamos, Agora vamos zerar é, Vamos Isso. zerar, pera aí mas Foi brilhante, claro
1: todo, Tudo que nós falamos aqui é inerente ao programa Ao tema
2: Porque se o... fala despertar da consciência Isso,
1: tá o que, que é a consciência Consciência o que, que é? É o pensamento é... O que, que é? Por exemplo, a personalidade nós sabemos que é a alma, né? A alma, Sim, a anima, é né? É
2: o o arrancar. É, é, isso, exatamente. É o eu sou. Né? Isso. Dado e a consciência. Pelo o que, que seria nesse? O arrancar. Nem... Eu falava arrancar e o Alvin me corrigia: arrancar. Isso tudo é. bem, Alvin, Depende do que você bota o seu complexo, mas <risos> Tem razão. O, a criatura é a mesma, né? É, então, teve um, um momento da evolução em que daí os, os sura Matradevas, devas né kumaras macaras e asuras foi incumbido a eles é, de dar porque o ser humano no passado não tinha consciência não absolutamente não, eu, é isso é aí que isso eu quero que você, chegar quero vir eu vou voltar o começo um pouco, vou voltar um pouquinho na, na evolução até o momento em que daí tem um exemplo muito claro do que que é o despertar Ótimo, da consciência olá. e por que que se usa o termo despertar por que se usa e o, o, que, nome que, e né? o que, que é a própria Exato. consciência então mulá
1: isso aí
2: então, vou voltar um pouquinho... É... Muito, né? Vamos voltar muito. É, tipo assim... É 18 milhões, 20, 30 milhões de anos para trás. Né? Então, um pouquinho mais ainda. Então, no, no período evolucional que nos antecedeu, devia ter tido sete fases evolucionais, né? teve só cinco, que houve uma questão evolucional, essas duas pendentes então se propagam para o momento evolucional seguinte, que é o que a gente vive hoje, que a gente conceituou como Terra, e, e aí, então, as sete raças físicas que deveriam haver na Terra, duas não foram raças físicas porque os, as pendências da, da, da da cadeia anterior, se propagaram para essa. Então, por isso que a gente teve a raça bórea e hiperbórea, ainda como não, não humano, não forma física. Okay. Né? Não, não dá para se conceituar como humano. Isso, então, propagou um atraso evolucional que a gente vem tentando resolver até hoje e tem a ver com essa questão da consciência. Aí, então, a primeira raça física foi a raça lemuriana. A gente já conversou bastante sobre isso. É, o, 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 o lemuriano é então ele tinha aquela complexão física que se aproxima do que seria um cíclope, né, um vermelho tendendo para o escuro, é, seres gigantescos, aquela coisa toda que a gente já sabe. E eles não tinham individualidade, é como se fosse um formigueiro, assim, é uma, uma, uma grupo, alma grupal, né? Alma grupal. É, mas isso a gente já conheceu também. Mas o que interessa é daí na conversa de hoje é que o, o, o estado né em que vivia a a, a Lemúria, os os Lemurianos até haver né, a, 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 a injeção de uma característica, que eu já vou conversar, e até haver a questão da individualização, a, o arrancar aquela individualização, que é o que diz disse assim, não, eu sou, eu sou eu, você é você. Isso teve um momento para acontecer. Então, é, antes, o, os seres né, é, humanos, que vi na época, do, no caso de mulheres, eles tinham uma consciência única, né, como se fosse uma aula uma grupo mas o mais importante... O estado né, em, que, em que viviam, assim, a rotina, que hoje é o que a gente chama de, de vigília, antes não existia. O, o estado de, de percepção do meio era... Que, que era?
1: Instintivo? Como os animais, digamos assim, ou não?
2: Sim. Isso, Mais ou menos isso? É, é, é que até a terceira, a terceira raça eles tinham é, um foco de consciência diferenciado, não como o reino animal que tem o foco de consciência no sistema neurovigilativo e não no sistema só cérebro espinal. né? Mas por analogia seria, isso, é seria, é, seria possível. E aí então, eles, é, o que eles viam, mesmo tendo corpo físico já, eles tinham corpo físico, mas eles não viam o, a realidade, assim, não viam a, o, o momento de evolução atual. É como se não eles Não conseguiam viver... discernir nada, Não, não, não existia discernimento, tá. é, mesmo em um grupo, mas... Nem percepção. É, não, percepção. não, é a, a, a mesma questão da visão, o que se via, né? o, a percepção da matéria que eles tinham, era do que fica no planetérico. Okay. Não era nem no astral, nem no mental, no etérico. Então, então apesar de ter é, um olhão, a visão era quase não, que... Era no... uma visão etérica, tá. não era uma visão tá. física. Tá. Né? Era uma visão etérica. Quando, né, aí então, é, por conta dos momentos evolucionais, vem uma hierarquia, né, e não é que o cara vai de nave para cá, não, vem uma hierarquia, e aí então é incutido no, na, 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 na raça humana, né? É, o que a gente chama de cérebro, se chama cérebro espinhal, e se cria a questão da percepção do mental e do astral, se dá o cérebro para cada um. Então, nesse momento, o ser humano ele sai daquele estado é, de, de vida e de visão né? no mundo etérico, mesmo tendo corpo físico, que é um estado chamado do, do apana, D-W-A-P-A-N-A que é sonho, é sono, então é como se a humanidade, ela vivesse num, num sono da ignorância, da não visão, do mundo físico mesmo vivendo no mundo físico. Vamos, re, vamos re, voltar só um pouquinho,
1: só para esse acontecimento que você falou, que vieram hierarquias e o que, que eles fizeram no cérebro humano, que ele era não, um cérebro... Não,
2: não, mas não é assim. Se é, se de que for forma? De Eu essa maneira, que explicasse não. um pouquinho. Se for falar dessa maneira, dá a impressão que daí estava o ser humano aqui e veio os extraterrestres e não, mexeram não, no Não, não, nada disso. Não. Não, É assim. O é que que
1: aconteceu que, naquele ser que era um ser físico? Sim, é, mesmo ele tendo. O que que aconteceu é, a anatomicamente
2: a nele? A vamos dizer? A gente chama de influxo evolucional. São os valores dos ciclos que já passaram. Hum. Eles são transbordados, promovendo mudanças acentuadas naquela naquela hierarquia que está começando agora. No caso, a hierarquia agiva, né? Aí, então. É, o, 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 o lemuriano, ele passa daquele estado né, de hermafrodita inconsciente e senta, nem sente o Mas ele teve
1: modificações físicas para isso, isso, exato. Não, mas isso não isso. é assim,
2: que daí eu vou Como fazer é uma modificação isso? de DNA. Sim, é, é a evolução ao longo dos anos, então, consegue assim, 10, 20, 30, 50 milhões de anos para se processar a evolução. Então, você pega. então a evolução
1: física tem uma lógica
2: lógico, Ótimo. o tá que, bom, o que muda bem. é assim não é o físico pelo físico, é o influxo evolucional, assim, o que é que o ser humano hoje o que, é que você é hoje, o que, é que eu sou, o que, é que vocês são o resultado de todas as consciências que se organizaram antes da gente do reino Sim. vegetal, do reino mineral do reino nós mineral temos do tudo jeito. aqui né todos os minerais são que mantém a vida, okay. o fósforo, o potássio, o cálcio, o sódio, o mercúrio se não tivesse no organismo, você morre instantaneamente. Tá? Vamos então, dar continuidade, é. Sim. Então, aí, chega um momento em que é incutido é, é esse, esses valores, né, essas características né, no, 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 no lemuriano, e passa a desenvolver uma nova maneira né, de é, 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 se processar a evolução. Daí, então, é, é por primeira vez experienciado o estado de vigília. Então, pela primeira vez se pode usar o termo despertar, despertar da consciência, porque é, é, se vivia em um estado de sono coletivo, onde a visão era etérica e o corpo ficava no físico. É, uma, uma, é uma, um, um estilo de vida quase inimaginável para hoje. Tinha assim o, o, A comunicação era por sons guturais, então, uma outra linguagem, outro tipo de, de procedimento. Né? Na medida em que daí, então, é, o, o cérebro, o cérebro espinal, começa a entrar em atuação e você sai daquele estado né, de sono né, e desperta o estado de vigília, então foi o primeiro grande impacto evolucional, o primeiro grande despertar né, de consciência da hierarquia agiva da humanidade que se deu conta que estava no mundo físico. Até então, não. Seria o equivalente assim, nós estamos dormindo, sono muito louco ou um sono sem sonhos, né? E a gente acorda. Esse é um despertar de consciência e isso que aconteceu no caso da no caso da Lemúria. Tá,
1: só uma parte. Agora esse despertar que aconteceu é, na Lemúria,
2: não, 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 mas qual é a diferença? Vamos dizer, 100%. É, é sim. Já é, vou perguntar É despertar, mas não é o que a gente está conversando Exatamente, hoje. Exatamente. É mas ele é um coisa. despertar. Então não, eu quero fazer é um paralelo você, depois. Teve, você teve um saque, né, de uma vida onde você via só o etérico e você passa a viver. Né, no plano físico, e você tem os instrumentos para daí, por conta própria, não dependendo de maneira aqui externa, ah, né, okay. você fa eu faço por ti que eu te ajudarei. Quer existem dizer, diversos níveis de despertar de consciência? Sim, assim como existem diversos tipos de seres humanos, cada um com a sua idade.
1: Uhum,
2: muito tá? bom. Sim, então aí nesse momento é, é criado um, um evento evolucional para permitir que a unidade saísse daquele estado de sono coletivo, né, e, e começasse a evoluir mais rapidamente. Só que lhe faltava uma coisa ainda. Foi dado então a questão do cérebro espinhal. Foi tirado do, do, da questão da visão etérica e colocado no mundo físico. Mas ainda era um, um grupo, né? Era 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 muitos um. Né, cada um com o seu sistema nervoso cérebro espinhal, rudimentar e um ainda, uma forma. Aí então entra em ação os suras, matras, debas, que é kumaras, macaras e suras para fazer com que a individualização acontecesse no ser humano. Veja como uma coisa muito interessante. Então aí, é, a partir dessa individuação inclusive, começa a questão da polarização do prana, de onde deriva a separação dos sexos. Né, que começou em 18 milhões de anos atrás e terminou em 10 milhões de anos Mas atrás. Mas acontece
1: no ser humano
2: da época mesmo, né? Claro, Quer dizer, é, é, claro. é, 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 é Pode, evolucionismo. Sim, 8 dizer. milhões de anos. Tá. Okay. Nesse, nesse pequeno intervalo. né? É que, assim, Ninguém é que, foi lá fazer uma cirurgia, não, vou botar um não, passarinho não em você, não, outro, não, não nada. existe, isso é bobagem. Okay. Não, não existe isso. Então, é, é. Evolu a, compreensão, a compreensão do que é realmente o universo, do que é realmente a vida, é o grande despertar de consciência. Isso tudo que se fala não existe, é bobagem. Né? Tá. Nós já vão chegar nisso. Então aí, é, suras, matras, ervas, kumaras, macaras e é as não. É a hora de dar a individualidade, a egoidade, né, à humanidade jiva. Né? Aí, então, e junto com isso, vai acontecer a polarização do prana, separar homem e mulher. A separação do início do processo até o final do processo, 8 né? milhões de anos, não é? 8 anos, 800. Né? E hoje, um processo se diz longo. Que, não, hoje se diz que, como o sapo, apareceu há 50 mil anos. Diz que o universo foi criado, o mundo foi criado há 5.300 anos. Como é que vai se discutir com um negócio desse? Não tem condição, por isso que as religiões nesse aspecto são completamente, assim, é, limitadas. Não é o caso hoje. Daí, no momento em que eu é, tenho a separação, é, a individualidade, por conta desse atraso da, do, do momento anterior e que as duas primeiras raças não foram físicas, nesse momento, na terceira raça lemuriana, há uma hierarquia que deveria ficar responsável por esse processo de individualização, que são os as Asuras. Parte dessa hierarquia fala assim, não. Essa humanidade que está aí, ela ainda não está apta a receber o que nós temos que dar em termos de capacidade de individualidade. Né? E aí parte dessa hierarquia, então, os é, Kumaras fizeram a sua parte, macaras fizeram a sua parte, e dos Asuras, né, é, um sétimo fizeram a parte, participaram desse processo de dar individualidade para a humanidade, e seis sétimos, 666, simbolicamente, falaram assim, não, foi a época do não, né, foi a época da queda cósmica. Entende? Nesse momento, então, o que acontece? Se inicia um aprestamento da evolução, né? mas esse não, essa negação evolucional, traz para a humanidade a diversidade entre os seres, que você perguntou agora, a diversidade de consciências, né? e principalmente traz para a humanidade um conceito que até então não existia e nenhuma outra, que é o conceito de bem e mal. Esse conceito de bem e mal analisado humanamente, é que gera o conceito de vidya e avidya, conhecimento e ignorância. Né? Então, ignorância é o mal, o conhecimento é o bem, porque é contemplar a coisa em si. Esse processo, então, veio vindo né, até hoje e a gente ainda está né, em busca de despertar consciência que nos é de fato inerente, porque quando nesse momento é feito despertar de consciência, onde sai do estado né, de vida etérica para vida física, né, é dado para o ser humano o um elemento para que ele, por conta própria, compreenda, né, não o etérico, não o astral, não o mental, mas aquilo que lhe é de competência, que é a mente abstrata e o mundo da intuição, que é o mundo do conhecimento puro. Então, o verdadeiro despertar de consciência é você não... Ficar limitado ao astral, não ficar limitado à racionalidade, mas compreender a abstração né, e a intuição. Em você ter um estado de consciência focado no mundo abstrato e na intuição, que é Budi, que é o amor universal, aí, aí então você tem acesso a todo o conhecimento. Você
1: disse há pouco que existem estados de consciência, né? Sim. Uh -huh. uh, e o estado... De Vamos lá para frente, só assim, sua pergunta. O estado, existe um estado pleno de consciência? Como é que eu poderia chamar isso aqui? Quer dizer, um dia eu vou conseguir... Quanto, qualquer, assim, qualquer um dia, todos mais, nós vamos chegar num estado de consciência vamos até plena, digamos
2: a, assim. É, vamos até um o nosso, é, nosso momento evolucional, que é a hierarquia agiva. Somos okay, nós. Né? Tá. As hierarquias que nos antecederam, cada uma tem estado de consciência, teoricamente superior ao que a gente está experienciando agora teoricamente, porque do ponto de vista de matéria nós temos a maior consciência, porque porque nenhum deles experienciou viver no mundo tão denso quanto a gente experiencia hoje. O que eles fizeram foi transposição de características para nos dar condição de... Só que acontece o seguinte, por que, que os seres humanos são tão diferentes hoje? É que foi dado ao ser humano o livre-arbítrio e foi dado ao ser humano né, como uma, uma maneira, uma forma de tentar recuperar esse atraso evolucional, características que o ser humano não sabe bem usar ainda. Né? E é por isso que não se fala em despertar a consciência, porque ah, a pessoa pode viver, por isso falei para você agora um pouquinho, que o mundo onde eu vivo é um estado de consciência, a pessoa pode viver é, num mundo onde tudo nela é voltado para satisfazer os seus desejos. Qual é o, o nível de consciência dessa pessoa? Qual é, em que nível está focado a consciência Aí é tá. No nível instintivo, é praticamente lemuriano. Não é? Por quê? Porque toda a inteligência dela é inteligência instintiva. Toda a, 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 a compreensão é a compreensão instintiva. Toda a consciência é voltada para a consciência Para quê? Quer dizer, ela vai usar toda a inteligência, a compreensão, a consciência e as ações voltadas somente para satisfazer os instintos e desejos mais densos. Qual é o foco de consciência dessa pessoa? Ela que sabe. não é? Agora, você tá, é, foca a tua vida no conhecimento é, acadêmico. A tua vida gira em função do conhecimento acadêmico da racionalidade, da busca do conhecimento, da experienciação, da ciência, né? Onde que você está focado? Você está focado no quarto estado de consciência, que é o que caberia, no caso, a Atlântida quarto
1: estado de consciência. Você já deu, você já deu Sim, são estágios? Vários. Não,
2: são vários. Né? Você tem físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, buda, são sete. Quanto, um...
1: Quantos níveis de consciência são, são sete? então? Sete. São sete. Ah, bom. Respondeu. Né? Então é tá. Assim,
2: o físico não dá para considerar como nível de consciência, né? mas você vai contar como um. Tem o, o vital, que seria o nível de consciência etérico. Tem o astral, que você está focado, aqui. A, a, a tua consciência está focada no astral. E o que é que a consciência tá está focada? Significa o seguinte, o teu centro decisório os teus valores, a forma como você vê a vida, ela está naquele plano. Todo o teu mundo, todo o teu universo, ele começa no astral e termina no astral. Então, assim, o máximo da tua compreensão de vida, o máximo de bem-estar, para você o que, que é? É o mais alto astral. Entende? Então, Onde é que está a tua consciência? Qual é que é o teu mundo? É esse. Aí você tem um mundo em que você, assim, é o pesado medida de contado. Então, eu só aceito a coisa racional, ou extremamente lógica, se não me mostrar, eu não acredito. Então, isso aqui, o que que é? O teu foco de consciência, onde é que está? Na mente concreta. Entende? É ótimo, porque pelo menos você não está escravo dos teus desejos, você não está com o foco de consciência afogado no astral mais denso, mas onde você está com ele é acorrentado na racionalidade. E a racionalidade, ela não te permite compreender o universo, porque o universo tem que ser usado para compreender a racionalidade. Existem técnicas de abertura de consciência? Não. Nós já vamos conversar. É, não, isso Eu acho assim, eu vou tomar é, esse é, essa substância, porque daí isso vai me abrir a consciência, vai me despertar a consciência, com todo respeito a quem acredita nisso. Mas, olha, é uma infantilidade. Né? e sem querer agredir ainda as crianças chamando de infantilidade, porque assim quando eu tomo alguma coisa né? e essa coisa rompe temporariamente o que separa né, o físico do astral em mim, eu sou lançado no mundo astral. Então, o despertar de consciência que se fala quando toma substância, é só você ver fragmentos por um determinado tempo de um mundo astral que é plástico que você mesmo construiu. Isso, assim, acabou o efeito Mas disso. Mas a
1: ingestão da substância, como você acabou de dizer, só atinge o mundo astral?
2: Lógico,
1: só. Não lógico. tem outro
2: nível de... Não, não. não pode atingir nenhum outro nível de forma de forma alguma tem entende e ainda mais se a pessoa foi fazer aquilo para sabe pra, vou buscar compreensão eu vou buscar poder eu vou buscar ver o que não pode ser isso se eu vou buscar vai ver um montão de coisa a, só que a gente já conversou embaixo de cada roseira uma serpente a, a minha é. pergunta foi mais
1: abrangente e também não só isso aí de ingestão de alguma coisa mas também de
2: técnicas que são muito apregoadas não, não, por aí, não, né? Não existe isso. De, de, a, de uma série a, a de coisas que de consciência, assim, ó. Você tem que usar o sistema cérebro espinhal, né, que é assim que é a âncora desse processo do momento, para você fazer com que é, aquilo que ainda não está visível, aquilo que ainda não é conhecido, aquilo que você ainda não compreende, venha até você. E lembra do que a gente começou aqui para Mana? Pramana, P-R-A-M-A, circunplexo N-A, é aquele estado em que você vai vibrar na mesma altura, acima e abaixo da coisa a qual é o objeto da tua atenção. Então você está fazendo pramana né, com é, o sol. Você está tentando compreender o Sol e, para compreender, você vai ter que vibrar na mesma altura onde está o Sol. E onde está o Sol? O Sol real ele está no local dele. Isso é vídeo, isso é conhecimento. Quando eu faço isso, só é Quando eu faço isso, eu crio um reflexo daquele, daquele objeto do conhecimento na minha alma, no meu mental concreto, no meu astral. Então, eu compreendo e crio uma emoção. Eu faço o quê? eu trago aquele ponto qualquer do universo visível ou invisível e crio um símile disso em mim no momento em que eu crio esse símile, eu começo a abrir caminhos para um local aonde eu posso projetar e ter realmente a minha consciência, chega um ponto em que o que tem em mim de conhecimento em mim? você, tem todas as pessoas falando em mim só como. Mas como é que eu posso saber dizer? que eu não
1: estou me iludindo? É isso que eu queria te interromper. Isso que eu vou. Estou
2: imaginando no sol.
1: Eu conheço esse sol que eu estou vendo aqui. Sim. Aí, eu tento atingir ele lá. Aí é
2: que vem a questão da escolha do caminho. Sim. Então tem é, é, vidia e avidia, né? Vidia, que a pessoa interpreta, interpreta, dizem esse assim, interpreta assim, como sabedoria, na verdade significa conhecimento. Vidia, assim, você está olhando para esse caneco, né? e você vê um caneco. Sim. Isso é vidya. Não não precisa fazer vídeo só com o sol oculto, não. Vidya isso é conhecimento. Você está é conhecendo a coisa em si. Sabe? A vidya é quando eu olho para esse caneco e vejo uma pedra, por exemplo. Quer dizer, o caneco em si, ele é o que ele é, isso é vídeo É a coisa em si como ela é. E a vidya é a negação disso e aí eu crio uma pedra mentalmente, para mim, astralmente, né? e tomo aquilo como realidade. Isso é a vidia, né? E aí na ignorância está o mal, porque como eu criei uma coisa que é irreal, eu vou nortear a minha vida pelo irreal. então isso que luz... se diz, é. do irreal, quando diz o meu real, da ignorância à luz, da, da morte à imortalidade, alguma coisa assim. É exatamente isso, é a diferenciação entre vídeo e vida Por isso que, Qualquer caminho é melhor que nenhum caminho. Agora, o grande prêmio evolucional, decorrente das próprias ações do ser humano, por mérito, é encontrar um caminho real, um caminho lícito de conhecimento, porque daí esse conhecimento te liberta, esse conhecimento vai fazer com que o invisível em você se ancore e se estabeleça caminhos liames, né? liames, vitais, para fazer com que a, a tua compreensão que agora está na mente concreta, o que já é uma grande coisa, caso esteja para nós todos, né, ela faz com que a compreensão, quer dizer, o foco né, da, da minha, da, do, do filtro como eu vejo o mundo, que agora está aqui, ele se misture, né? Com a mente abstrata, quando acontece isso, daí o meu foco de compreensão do mundo, aquilo que eu vejo, né, que assim no etérico é assim, no astral é assim, na mente concreta é assim, eu chego no abstrato ele já faz assim. Quando eu chego no embude faz assim. Quando eu chego a timan já não existe mais nada, porque aí você é o próprio todo. Então o conhecimento adequado, buscar a compreensão, né, o meditar a respeito... Mesmo
1: indo buscar a compreensão erroneamente, eu vou chegar na compreensão verdadeira? Você, Isso que eu tô,
2: essa é a minha pergunta. Não sei, porque se você está indo buscar a compreensão errada, é porque o desejo da compreensão não errada... Não é em errado. Está... Não
1: é errado. Eu, eu, eu me iludo, eu olhei, você fez o um exemplo do, do sol. Todos nós aqui conhecemos esse sol.
2: Sim. Vamos esquecer a, a que existe só o oculto, essas coisas. O professor dizia, o professor Henrique de né, a, a meditação sobre o sol que dá a compreensão sobre a organização da matéria do universo. E tá na nossa frente todos os dias. Mas quer ver um exemplo? Deixa eu só te Vamos lá. Por assim, você saiu hoje para vir para o seu trabalho, né? Geralmente você sai para vir para trabalho, ou você está no ônibus, ou você está no carro, pensando no teu dia a dia, Isso. absorto, absorto seria o termo, né? significa o seguinte, esse é o teu mundo você nem viu que cor que estava o céu, você, mas o céu ainda está ali ou por assim, hoje ah, a você
1: pode sair, está indo para o teu trabalho e olhando a natureza, como está lindo o céu a primeira é
2: forma, né, o primeiro caminho para despertar o que seria a consciência, é você despertar a consciência e entender o mundo onde você está, então você tem que Percepção. aprender você tem que aprender a ver olhar tudo, Perceber. olhar tudo não é, ouvir sentir, porque em você fazendo isso você começa a se integrar ao momento é, evolucional é, da matéria onde você se encontra inserido. Pois então você, acaba agindo como lemuriano. Eu tô aqui fisicamente mas estou tão preocupado porque a minha prestação está atrasada, porque a minha você namorada tá me naquilo, deixou, porque o meu chefe e tal. E aí, então, você assim... Você não mais nada. Não, e vê que é um, estado, é um estado lemuriano, antes do primeiro momento evolucional, antes, inclusive, de se ter cérebro, né, que é onde você está fisicamente no mundo, né, e você está aprisionado no... O astral mais baixo, ele está... Aqui, ó, colado sim, 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 no, é no etérico, no, no, no que seria o, o, o vital, né? Então, você está se comportando como um lemuriano, você sequer se dá conta, você sequer aproveita o mundo, você está inserido, quando, na verdade, você devia ter já perpassado isso, passado ah, o foco de consciência nos desejos, passado o foco de consciência na mente concreta, não é? No, no academicismo, na, na compreensão daquilo que consigo ver. E, e então, você está conseguindo ver fisicamente e aproveitando... Um dia em que nasceu né, o sol, quer dizer assim, quando a terra se virou e você olhou né, para aquele buraco que tem ali parado, que é um buraco para o invisível, né, e você aproveitar assim, nossa que sensacional, hoje eu estou de novo andando pelo universo, estou vendo aquele buraco ali e tá. tal. Então você, o dia é o mesmo, o sol é o mesmo, o solar está se movimentando, a terra, você está tudo assim, só que o que muda, e aí é onde está o foco da, é da tua sua consciência, é a percepção. É a percepção,
1: exato, é o mundo exato. onde você está.
2: O teu estado de consciência é o mundo no qual você mesmo se coloca. Entende? Só que para o ser humano, depois desses momentos evolucionais que eu citei, foi, foi dado assim, nenhum limite de onde ele pode chegar. Então, pode, pode se comportar como um lemuriano, onde está com o corpo físico jogado, andando por aí, comendo, dormindo, procreando e vendo novela, né? e, e a mente chafurdando no etérico, no astral mais denso, ou ele pode se comportar como um corpo físico consciente, colocado no meio, tanto é que é o seguinte, ah, na época da Lemúria... Eles só conseguiram ter noção de que tinham corpo físico depois que saíram desse primeiro momento e tiveram um influxo de consciência, né? É o que se chama de cérebro, porque até então nem essa percepção se tinha. Então as pessoas, uma né, parte das vezes, passam o dia sem se lembrar que tem organismo, sem se lembrar que estão vivo, acordam afogado num problema, vão dormir afogados num mesmo problema. Autômatos,
1: aí, né? Autômatos. 100%.
2: 100%. E aí acontece o seguinte, por que, que é, há o hábito de enterrar a pessoa quando morre? É que assim, então, como a questão da queda evolucional né, que aconteceu no sistema anterior, o foco material dessa queda é o que hoje a gente chama de lua, né, então, evolucionalmente, no núcleo da Terra, existe xambala, não é a garta, xambala, que é o Sol evolucional. É né, que assim, é o núcleo né é é assim é como se fosse todo o projeto evolucional para esse momento que a gente está visando ele pré-existe aqui isso é Chambala tá isso é o Sol a contraposição disso é a Lua nesse momento por quê porque a Lua é onde houve uma queda anteriormente fez o transbordo duas aças na Terra sem serem físicas e vem vindo a gente está tentando ainda resolver essa, essa questão toda né então, a evolução, né, é, ela se processa, no nosso caso, da Lua para o Sol. Então, é, quanto mais chafurdado no astral você esteja, o, assim, mais em direção à Lua você vai estar. Por isso que fala que você está no mundo da Lua? Perfeitamente. O mundo Perfeito. da Lua é aquele que está... Ele, não, ele, ele nem botou os pés aqui em termos de matéria ainda, né? Então, assim, quanto mais denso é o ser humano, quanto mais, sim, aquilo que a gente falou agora há um pouquinho, você pega e projeta a forma em todas as cores, o teu mundo é conturbado, você odeia, tem medo, angústia, não sei o que e tal, aquela confusão, você vive assim, sabe, num furacão astral, ah, o teu mundo equivalente, isso é muito importante, porque cada um em vida constrói o um mundo onde vive após a morte, Entende? O teu mundo equivalente cada vez mais se aproxima da parte mais afunilada da Lua. Tanto é que quando aí a pessoa não, morreu, fez tua parte, né? aí assim, o, o ideal fez tua parte, esquece a Terra, assim, não fica nem próximo nem na superfície, nem em nada né? vai para o seu lugar de origem. O lugar de origem seria em direção à Chambala. Então, você vai primeiro para Badagas, dependendo se você tem que ficar um tempo ali reciclando o que você deixou de fazer, ou se por méritos próprios, você está já em estado de conceito, vai para Duarte, ou se você já é um pronto na tua hierarquia, você vai para Agartha. Então, quanto mais em direção só, quanto mais para baixo, melhor. Por isso que todas as iniciações antigas, se fazia subterraneamente
1: Vitriol e essas coisas todos, que até hoje todos. se mantêm. E o
2: enterrar é, eu vou enterrar a criatura para ver se em enterrando, eu a coloco mais perto dos deuses da divindade ou do céu, do que lugar se queira, né? esse tipo de coisa assim. Então, isso que a gente tem que ter noção, que é ao nosso alcance, no sistema que nós estamos vivendo agora, a gente tem os dois opostos, assim como tem no ser humano, né? o, o, o centro de prana positivo e o centro de prana negativo. Né? Eu tenho Sol e Lua, eu tenho o trânsito que dá o um movimento né, do planeta, que dá o um movimento do oceano solar, da galáxia, tudo, e que dá o um movimento do sangue dentro do corpo humano. Tudo em escala, né? mas é o mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Exatamente o que dá forma no corpo, o que move o sangue, o fluxo e refluxo, as cinco forças no organismo. Tudo exatamente age na Terra, igual age no seu celular. Então você pega cada um dos pontos que você tem, né? No, no, no que se apresenta para o posicionamento, e eu decido: Meu local de vida é aqui. Meu local de vida é aqui. Meu local de vida é aqui. Qual é que é o meu local de vida? É o meu estado de consciência. Então, assim, hoje, como é que foi teu dia hoje? Teu dia hoje significa o seguinte: teu corpo físico está na Terra, mas você viveu em algum lugar, em direção à Lua ou em direção ao Sol. Se o teu dia foi uma confusão generalizada, seu odiou, brigou no trânsito, chutou, brigou, procurar a fila no mercado, estava ruim, não sei o quê, tá... nossa, você está assim, olha, deve estar tá bronzeado da luz da Lua, porque você está confuso. Viveu em paz, acordou, problemas todo mundo tem para resolver, questões que todo mundo tem, faz parte da vida, mas não são a vida. E você vive no bem, no bom e no belo. Né? Não significa que você viver é, é, é como um alienado, não, é consciência, é diferente, é consciência. Né? Então, onde que você está vivendo? Na pior das hipóteses, o ser humano tem que viver hoje, como quinta raça. Né? Hoje, já saindo da racionalidade e tocando o quinto estado de consciência que é a mente abstrata. Então, no mínimo você teria que ter vivido hoje, racionalmente, abstraindo, às vezes, durante o dia, para tentar compreender o mundo no qual você está inserido né? e o mundo que existe em função de você. Esse momento evolucional todo está existindo agora em função da hierarquia jiva. Por quê? Porque a hierarquia jiva é anima mundi, é a alma do ser mineral, que a gente chama de terra, que é onde a gente habita, se deslocando pelo universo. O despertar da consciência, então, é você adquirir conhecimento. Qual conhecimento? Não precisa falar assim, não. Eu só vou ter um estado de consciência ótimo quando eu me transformar num adepto, num iniciado, num Buda, no Cristo, num Mestre iluminado. Pô, Mestre tem em tudo que é esquina, o pessoal se intitula de Mestre, né? E aí se promete as coisas mais loucas, não vem aqui, ou você compra isso e o estado de consciência muda, ou você cheira isso, ou come aquilo, ou veste isso, ou fala isso, ou canta aquilo. Então, todo mundo vendendo atalhos, né? Sabe, assim, pacotinho de felicidade isso. e atalhos para ganhar consciência e para abertura total da consciência, para compreensão. Não existe. É um processo individual. Né? É você que tem que ir atrás do conhecimento, você que tem que ver a forma como esse se processa em você e você que tem que perceber que você realmente está mudando. E sabe o que acontece? É o seguinte, chega um ponto em que essa, essa alma conturbada, de todas essas matizes escuros, essa convulsão desses ódios e desse jogo entre eu finjo que sou bom e na verdade eu sou né, ruim, ou assim, eu finjo que amo e na verdade eu odeio né, assim, é, loucamente alguém alguma coisa. Né? Então, essa, esse momento de conturbação, ele se choca contra a necessidade que você, enquanto espírito, tem de compreender o processo, porque o tempo urge, a vida passa. Né? E aí, essa, essa é, inadaptabilidade, né? essa inconsistência, essa não adequação do corpo físico a uma realidade que existe em mim e que quer se exteriorizar, aí então causa a disfunção física, que é o que a gente chama de doenças nervosas. Será? Poxa.
1: 100%. Olha aqui,
2: olha, presta atenção no que ele falou. A aqui. angústia... Ah, a gente conversou sobre depressão. Sim, falou, é que a gente vai dando conhecimento aqui, é. em camadas, em partes, para que as pessoas tenham condição de, 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 de digerir, né? A gente tem que dar o necessário no tempo certo. É como alimentar. Se você
1: não acompanhar a tua consciência, você pode ficar doente. Sem incrível, dúvida. Que sem
2: dúvida. <risos> Olha o que ele a, falou aí. A, a pressão é. para que você Acorda, criatura, o tempo está passando, então, assim, aquela. tipo assim, você está com hora marcada, eu, 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 você está com hora marcada para fazer alguma coisa, e eu estou aqui com a minha lerdeza e tal, e você, sim chega a um ponto em que você perde a paciência e diz assim: pô, Jorge, caramba, vamos ou não vamos? Qual é que é o teu negócio afinal? Esse vamos ou não vamos, qual é que o é teu negócio final, puxa, anda, é o seguinte, irritabilidade sem explicação, angústia sem explicação, está tudo bom, mas não sei o que está faltando, essa vida é uma porcaria, Eu falo assim, mas você tem tudo, o que é está que faltando, você está com sa saúde, você tem consciência. E olha, e olha o que tem de gente que você, claro que é. você tem que dizer... Para isso que não, ela tem isso, tudo isso, e não percebe mas, que tem. claro, mas sabe o que é isso daí? É o seguinte, é que está com o foco de consciência no astral atendendo desejos, só que chega um ponto em que torra a paciência, né? é, assim, é, é, no bom português, assim, enche o saco de ficar só atendendo desejos e aquilo é se transforma uma coisa desgastante, porque assim, eu não posso viver feliz a vida inteira só porque eu compro uma bolsa toda semana. Eu não posso viver feliz a vida inteira só porque eu troco de carro todos os anos. Isso é, é angustiante. Naquele assim, cara pô, ele, você olha assim, não, ele tem o carro, daí ele tem trabalho, ele está saudável, não tem dívida, mas olha a cara do cara, de triste, acabado, o cara destruído.
1: E como tem? Claro e que como sim. tem?
2: Claro que sim. Porque chega um ponto em que daí, você viver em função de atender desejo, é angustiante, angus, né? Angus. É a primeira palavra que qualquer criança de qualquer idioma fala né, depois de nascer que a angústia de ser jogado na matéria. Ninguém sobrevive só na matéria a vida inteira, sendo destruir sua própria vida. Entende? Então, essa, esse grito de socorro, essa angústia do Espírito né, em cada um de nós, que somos nós, gritando para a alma, alma, vamos alma, não vamos perder essa vida alma. Né? E a alma não escuta, porque normalmente ela no está só envolvida em comprar, comprar, é. comprar, amar, amar, amar odiar, 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 odiar mentir, 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 conquistar, conquistar, matar, não sei o que e tal. Isso aí, aí esse, esse influxo né, de, 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 de angústia no sistema é, astral, no sistema é, vital, afeta o sistema endócrino, e aí no organismo físico começam os problemas nervosos, todas as doenças nervosas têm esse cunho.
1: Temos três minutos, em três minutos das dicas, vamos dizer.
2: Não, não. As
1: dicas não. As dicas, nós, as dicas você, você entendeu o que eu quero dizer. Nós não vamos dar ferramenta nenhuma. Mas qual é o. Você já, apesar de que você já deu tudo, né? Mas para uma iniciação. Sim. Começar ah. a ter. Você chamou a atenção sobre percepção.
2: Sim. Né? É, de procurar. Grego. Perceber, enxergar além é do é a, chave a, andar, chave, a chave para você andar. A chave para você andar. O, você, primeiro, passo, o primeiro, passo, passo, dizer, primeiro passo. É você no meu caso. Aí cada um faz o que Isso. quer. Mas a chave para você andar né, de um plano para o outro do astral em direção ao abstrato se chama vontade. Primeiro Não passo. Não desejo. O primeiro vontade, passo. vontade. Vontade. Né, e a vontade é aquela força que te faz ter controle sobre tudo aquilo que em você exista e que deva ser sublimado e superado. Então, quando você está vivendo só para satisfazer os seus desejos, só a tua própria vontade vai fazer com que você organize os seus desejos, ensine a eles que você vai satisfazê-los ou não na hora que você desejar, mas que a tua vida não é isso, e ele parte para a racionalidade. Depois da racionalidade, aí a vontade... Né, de fugir né, é, da, da, da masmorra da racionalidade, da prisão da racionalidade, é compreender a coisa como um todo. Aí é a abstração. Nesse ponto você já está liberto. É como se fosse assim em grego. Você tem asa, eu tenho, todos nós temos asa. O astral é um cubículo. A mente concreta é um quadrado um pouco maior. Eu consigo me mover, mas não dá para abrir. A mente abstrata, eu abro. Como é que é? No amor
1: universal. Como é que você falou aqui daquele vez? Vou.
2: Peixes num aquário sem teto, como é, é que é o negócio? Peixes é? com asas em aquário sem teto, alguma coisa assim. Tudo, é bem isso, né? É exatamente, é exatamente assim. Quanto, quanto menor é o teu mundo, quanto mais baixo é o teu foco de consciência, não é? quanto mais dormindo você está, que assim, da lemúria a átmico, que é o teu caminho, seres alados, logísticos, né? mais pequeno é o teu mundo, menos espaço você tem para se libertar. Por isso que o mundo fica pesado. O mundo é pesado por quê? Porque você construiu um mundo pesado e pequeno. Só que é o seguinte, ninguém te prende ali. Você constrói, você entra, você fecha, você pensa que jogou a chave fora e para se divertir lá dentro você sente e chora.
1: Está vendo? Ó, tudo individual. Acabou, Fernando? Esse... É. Tá então, maravilha! Ah, tá. Nossa, fechou com chave de ouro. E... Uh, e só para finalizar, você falou que a, a palavra primordial é a vontade,
2: né? Depois, isso, depois é eu... amor e sabedoria ah, isso para com que você eu ia dizer. mesmo, depois os Exatamente. outros. E depois, então, vontade, amor, a vontade amor, né, posta em ação com amor e amor, sabedoria, sabedoria, gera atividade correta que te insere no teu lugar, no universo qual o mundo. O mais próximo do sol possível, nós viemos do sol e para o sol nós temos que voltar, para o sol espiritual. Bingo, é incrível como... É... <risos>
1: Essa coisa, Gente, ó, Jorge, brilhante, muito obrigado. Imagina, um prazer Olha, foi sobre muito isso. gostoso hoje, nossa, fluiu maravilhosamente bem. Dá é, até calor. Né? Dá. Ah, eu senti o calor. Não, é, você se sente calor. Você calor. só sente calor. É. Não, você, você não sente calor. Eu você sente frio. frio. Então tá vendo? É. A coisa tá boa.
2: Então eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz. Feliz sempre e vivam. Aproveitem. É uma boa experiência.